0: Você vai ouvir agora uma mensagem de Deus para a sua vida ministrada pelo pastor Cláudio Barroso na Primeira Igreja Batista em Belfor Roxo, Rio de Janeiro. Abra o seu coração. Deus vai falar com você.
1: Abra sua Bíblia no livro do Apocalipse, capítulo 3. Estou pregando uma série de mensagens sobre as cartas às sete igrejas da Ásia Menor. Nós vimos o que Deus pretendia transmitir e o fez através do apóstolo João e a sua carta à igreja de Éfeso uma igreja fria espiritualmente, embora tivesse tantas obras nós vimos a carta do Senhor Jesus à igreja de Eximirna uma igreja perseguida e perseverante nós vimos a carta a igreja de Pérgamo, uma igreja que estava tolerando o pecado. Nós vimos a igreja, perdão, a igreja de Tiatira, que era uma igreja que estava tolerando o desvio doutrinário, se corrompendo com o Espírito de Jezabel. Hoje nós vamos ver o que o Senhor nos tem a dizer com aquilo que Ele disse à igreja em Sardes. A quarta igreja que recebeu, a carta do Senhor. Capítulo 3, versículo de um a 5, lemos assim. Ao anjo da igreja em Sardes escreve, Estas coisas diz aquele que tem os sete espíritos de Deus e as sete estrelas. Conheço as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. Se vigilante, consolida o resto que estava para morrer, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda-o e arrepende-te, porquanto se não vigiares, virei como ladrão e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Tens, contudo, em sardes umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. O vencedor será assim vestido de vestiduras brancas e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Entenda que esta carta que o Senhor mandou que o apóstolo João escrevesse à igreja de Sardes, enquanto estivesse falando ao contexto particular da igreja de Sardes, é também uma carta que está asseverando, está doutrinando e serve de instrumento para a edificação dos crentes, de todas as igrejas, em qualquer lugar que elas estejam, ao redor do mundo e em todas as eras. E assim também como é no presente, em nossos dias e o será até a vinda do Senhor Jesus. Observe que o Senhor termina suas cartas dizendo... Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz, há ou as, o que está aí na sua Bíblia, as igrejas. Então não é uma carta que o Senhor esperava que ficasse restrita apenas ao contexto da igreja de Sardes, por quê? Porque todas as igrejas que receberam as severações do Senhor, são igrejas que estavam sofrendo algum tipo de influência, de interferência, do maligno, que através dos seus ardis, em todo o tempo, seu propósito é levar o crente a afastar-se de Deus, a corromper-se com as coisas do mundo, de modo a perder a sua autoridade espiritual e não poder viver a cumprimento das promessas do Senhor para a sua vida, ser incapacitado para conquistar contra aquele que está dominando sobre o mundo, que é o diabo. Por isto, precisamos, olhando para estas cartas, buscar aquilo que o Senhor está nos transmitindo também a nós em nossos dias, como será em todo o tempo, até a vinda de Jesus. Para que como Filhos de Deus, como Igreja do Senhor Jesus Cristo, estejamos prontos, capacitados, firmes e abundantes na obra do Senhor. Porque não sabemos quando o Senhor virá. E todos daremos conta também para que nós possamos ter dias menos trabalhosos nessa terra. É a, o crente, aquele que faz diferença, ou deve fazer, onde quer que ele esteja, razão pela qual o Senhor Jesus disse que nós somos, ou devemos ser, o sal para a terra, a terra corrompida pelo pecado, a terra que está evada de males e luz para iluminar o caminho de todos aqueles que estão perdidos e precisam encontrar a salvação em Cristo Jesus. Sardes, irmãos, foi a capital do antigo reino da Lídia, tendo sido depois a sede da província romana da Lídia, depois das reformas administrativas do imperador Domic... Diocleciano, perdão, continuando a pertencer a Roma depois e durante o período bizantino. Sardes localizava-se no fértil vale do rio Ermo e no sopé do íngreme Monte Timolo, distante cerca de 34 quilômetros ao sul daquele curso d'água. A importância da cidade era devido ao seu poderio militar, a sua relevante localização ligando o mar Egeu ao interior e situar-se num vale fértil por causa dessa fonte de água. Esta cidade se orgulhava pelas indústrias de lã e de tinturaria e por ser o centro de culto a Cibele, uma deusa de religião de mistério, considerada a mãe dos deuses, cuja imoralidade e degeneração eram notáveis, porque fazia parte do seu culto também algumas orgias. No versículo 1, lemos... O Senhor dizendo através do apóstolo João, estas coisas diz aquele que tem os sete Espíritos de Deus. Como eu já tenho dito, o Senhor ao longo de toda a revelação bíblica usou de muitos elementos de figura de linguagem, mas também de elementos proféticos, com significados proféticos. O que é, ou quem é? esses sete Espíritos de Deus, ah, o número sete, nós sabemos, é frequentemente usado na Bíblia para designar plenitude, perfeição, algo completo, algo acabado, algo que não carece de nada mais. A palavra de Deus diz que o Senhor em seis dias formou o mundo e no sétimo descansou, Ele completou a sua obra. O Senhor Jesus diz que o homem não deve perdoar sete vezes, mas setenta vezes sete. Quando ele é perguntado quantas vezes devemos perdoar o homem, sete vezes. Por que sete? Sete é um número que tem esta representação, algo completo, algo total. Aquilo que é total, aquilo que é completo, né? aquilo que é perfeito. E no contexto desse texto que está sendo apresentado à igreja de Sardes, Nesse contexto particular é uma referência ao Espírito Santo. Portanto, estas coisas diz aquele que tem os sete Espíritos de Deus. Quem é que está dizendo? Esta coisa diz, ou estas coisas diz, quem está dando a João a ordem para escrever a igreja? O Senhor Jesus. Então, estas coisas diz aquele, quem? Jesus, que tem os sete Espíritos de Deus. Ele tem o Espírito Santo, ele é Deus com o Espírito Santo e com o Pai. E as sete estrelas, já vimos também, as sete estrelas são as sete igrejas, os pastores daquelas igrejas. As sete estrelas são, portanto, estas sete igrejas e seus pastores. Elas tinham uma importância significativa dentro do contexto geográfico em que elas se encontravam. E que estas igrejas, elas eram igrejas que tinham um potencial extraordinário para a disseminação do evangelho e influenciar o seu mundo de modo que o evangelho de Cristo graçasse em meio aos perdidos e Jesus se tornasse Senhor deles. Mas estas igrejas estavam enfrentando cada uma na sua particularidade algumas situações muito difíceis. Diferente do que acontece nas cartas da igreja de Éfeso, Esmirna, Pérgamo e Teatira, em que Cristo começa a carta apontando o que via de bom na igreja e depois então ele chamava a atenção da igreja quanto àquilo que estava errado para a igreja de Sardes. O Senhor manda João começar a carta fazendo uma severa asseveração, uma reprovação Dizendo, conheço as tuas obras, que tens nome de que vives, mas estás morto. Jesus está dizendo, você é uma igreja que morreu. Você é uma igreja que está morta. Diferente de Éfeso, que o Senhor chamou a atenção por ser uma igreja fria, essa aqui é uma igreja morta. Deus inicia denunciando aquela igreja, por sua frieza e insensibilidade. Ele diz, conheço as tuas obras, que tens nome de que vives, mas estás morto. O problema, queridos, na igreja de Sardes não era a heresia, mas a morte espiritual. Apesar da sua reputação de ser uma igreja ativa, uma igreja que cresceu, Sardes estava infestada com pecado. Suas ações eram más, suas roupas eram sujas. O Senhor não tinha palavras de elogio para aquela igreja, por isso ele já começa chamando atenção, colocando dentro da ferida e mostrando aquilo que era o pecado dessa igreja. Ele diz para aquela igreja: Sua aparência é muito boa, você tem uma aparência muito bonita. Quem olha para você diz: Rapaz, mas que igreja, hein? Ah, mas eu queria, ser, eu queria ser daquela igreja, hein? Ah, se a minha igreja fosse assim, ó, a gente para, tem um monte de gente, olha só que igreja. Olha que prédio! Olha quanta beleza no culto! Mas ela estava morta espiritualmente. Amados, como há igrejas é assim em nossos dias? Amados, como temos encontrado isso em todo canto que vamos? Quantas seriam as igrejas de Sardes em nosso dia? É uma igreja que tem aparência, é uma igreja que tem atividade, mas é uma igreja que está morta. Ela não está morta no tocante à liturgia, não. Ela tem uma liturgia alegre. Ela tem uma liturgia que atrai. Ela tem beleza plástica e estética. Mas ela está morta. É o que o Senhor está dizendo. Apesar da aparência boa, ela estava corrompida no seu interior. Embora Jesus tenha chamado Sardes de igreja morta, queridos, ele ainda afirma o reconhecimento de que apesar disso, lá no meio dela, havia aqueles que lhe eram fiéis e permaneciam fiéis. O verso 4, ele diz... Tens, contudo, em Sardes, umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. Mas antes ele diz, não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Mas ele, enfim, menciona, apesar de você ser assim, tem uns poucos crentes fiéis, no seu meio. Amados, Jesus gosta de enfrentar e derrotar a morte. Aquela era uma igreja que estava morta, mas Jesus não desistiu dela. Olha para ele está teu lado. Diz, você pode estar tá morto para Deus. Você pode estar tá afastado do Senhor. Você pode estar tá afastado da igreja. Você pode estar tá vivendo na corrupção. Você pode estar tá morto para Deus, mas Ele não desiste de você. Irmãos, Jesus gosta de enfrentar e derrotar a morte. E eu quero falar agora com você que está me assistindo pelo YouTube, por um canal de comunicação audiovisual, você que está me ouvindo aqui, que pertence a alguma outra igreja, ouça isso. Se você se encontra em uma igreja como a de Sard, morta, certifique-se de que você está preservando a sua fidelidade com o Senhor. Então, peça a Deus que intervenha lá na sua igreja. Não dê uma de ajudante de Satanás. Não fomente a maledicência, a fofoca e a intriga dentro da igreja. Não seja alguém que contribui para a derrocada da igreja. Não seja alguém que fica aí chamando e procurando um outro crente para ficar falando. Rapaz, mas que mensagem fria é essa do pastor, né? pastor hoje acho que ele subiu aquele púlpito lá sem vontade de pregar. O culto hoje estava uma frieza só, né? Você viu o irmão cantando? Senti nada. Você sabia... Que irmão fulano. Amado, não seja parceiro de Satanás. Por favor, olha para quem está do teu lado, para ele, em nome de Jesus. Não seja instrumento do diabo para abalar a minha fé. Não seja instrumento do diabo para me tentar na minha fidelidade. Diga para ele, seja benção na minha vida. Quem quer que alguém seja benção na sua vida aqui? Diz para ele, então, seja benção na minha vida. Agora, diga para ele, se eu, em algum momento da nossa caminhada me parecer tropeço para tua fé me repreenda em nome de Jesus querido, peça a Deus que intervenha em favor da sua igreja, não a abandone não sai dela e vem aqui para a primeira igreja bater, que culto, que presença, que, unção, que presença rapaz, eu já acho que me repito quando falo fica na sua igreja esta igreja aqui não quer que nenhum crente de outra igreja venha para ela Recebemos crentes de outras igrejas que por necessidade, mas não porque a igreja está com um problema, por outras razões. Mudou para cá, passou a morar próximo, ficou mais distante, dificultado para estar permanecendo na membresia daquela igreja, mas não porque a sua igreja está fria, não porque a sua igreja está com um problema, não porque a sua igreja está passando por uma crise, permaneça lá, seja você a coluna que Deus vai usar para sustentar essa igreja, pela fé e a sua oração que vai ser ouvida. Amados, clame ao Senhor que te ajude a encontrar outros no meio da sua igreja, que sejam fiéis. Não chega para ele, não, olha, a nossa igreja está muito mal, né? A conta também tá meio assim, né? Ah, a gente precisa orar porque o pastor está precisando de oração. A nossa não faça isso. Peça a você, o seu pastor, pastor, é possível que eu possa vir à igreja num dia tal, Horário tal, que eu posso estar aqui todos os dias nesse horário, para orar. Eu, tenho, eu sinto vontade de orar e interceder pela nossa igreja. Mas digamos que até ele dissesse, mano, temos um zelador, aí precisa ter um zelador para abrir. Você não precisa ir para a igreja. A palavra do Senhor diz que ele vai ouvir aquele cujo coração estiver contrito e que se volta para ele com sinceridade. Diz a palavra do Senhor, um coração quebrantado e contrito. O Senhor não despreza. Ele vai ouvir a tua oração. Ele vai ouvir o teu clamor. Ele vai ouvir. Seja você um instrumento de Deus para provocar um reavivamento nessa igreja. Não a abandone. Mas seja um instrumento de Deus para guerrear contra as hostes espirituais da maldade que estão agindo em meio ao ambiente celestial, que é a sua igreja. O verso 3 diz, Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda-o e arrepende-te porquanto se não vigiares virei como ladrão e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti, lembra-te pois do que tens recebido e ouvido guarda-o e arrepende-te você pode dizer junto após a mim receber ouvir guardar, arrepender agora vamos colocar isso na ordem ouvir Receber, arrepender e guardar. O que é que o Senhor está dizendo aqui? Ele está dizendo assim, não seja crente pato. Você lembra o que é um crente pato? Vou te lembrar. O pato é aquele animal que você o tempo inteiro que você o vê, ele está comendo e defecando. Quem já viu? Quem já foi na roça? É o tempo todo. Ele come e defeca, come e defeca, come e defeca. O tempo todo ele come. Mas ele tem uma outra característica. Ele come em qualquer lugar. Se você jogar milho aqui, ele come o milho aqui. Mas se você pegar um milho e jogar, e o um milho cair, o caroço tiver uma vala de água poluída, fezes, correndo aqui a céu aberto, e o grão de milho cair lá, ele vai enfiar o bico dele lá, e vai fitucar aquele troço, e vai, vai pegar o grão e vai comer assim mesmo. O pato, ele come qualquer canto, em qualquer lugar, meu amado ele procura alimento em qualquer lugar mas tudo que ele come ele põe para fora, e rápido e Deus não nos chamou e o Senhor Jesus não nos chamou de crentes patos ele não disse, vocês são os meus patos ele disse vocês são minhas ovelhas ovelha é singela ovelha não come em qualquer lugar ovelha come onde o pastor a leva para comer ovelha ela não come qualquer coisa, ela come apenas aquele vegetal, a grama, o pasto. Ela não come qualquer coisa, ela come aquilo que o seu pastor lhe dá. A ovelha não come logo, defeca, a ovelha come, põe na boca, mastiga, vai para o estômago, mastiga, vai para o estômago, até ela encher o estômago. Quando ela enche o estômago, depois que encheu, volta tudo devagarinho para a boca. E tudo que foi para o estômago tem que voltar e passar na boca de novo, porque ela é ruminante. Olha para quem está ao teu lado, vê se tem cara de pato. Pergunta para ele, faz um som aí para ouvir. Pede aí, pede para fazer um som aí qualquer. Vê se é o que vai sair aí. É... Tem muito crente marreco, que é um tipo de pato, né? Queridos... O Senhor está dizendo aqui, lembra-te, pois, do que tens recebido, pela audição, pelo ouvido, guarda-o, e arrepende-te. Ouvir, receber, guardar, arrepender, qual o significado disso? Você vem aqui, você recebe a palavra de Deus? O que, é que você faz com essa palavra que você recebe? Essa palavra entra e penetra o teu coração, porque você, na hora da palavra ser transmitida, a revelação de Deus se faz para você, porque você está aberto para receber de Deus. Ou você só está aberto para ouvir? Quantas vezes eu fui para a faculdade, para sala de aula, sentei e passei aquela hora olhando para a cara do professor que não estava não nem vendo mais. Meus pensamentos estavam em outro lugar. Eu gastei meu dinheiro naquela aula e não recebi nada. Tem muita gente que, eu já fiz muito isso também, sentar aí, ouvir, mas não receber nada. Quem recebe, guarda. Quem ouve, não necessariamente o faz. É preciso receber. Tem alguém recebendo a palavra de Deus hoje aqui? Se recebe, é para guardar. E o salmista diz, guardei a tua palavra no meu coração. Para quê? Para eu não pecar contra o Senhor. Porque no momento em que eu for tentado, a tua palavra que está em mim, que eu guardei, o teu Espírito que em mim habita, me fará lembrá-la. E eu então poderei dizer, arreda Satanás. Nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra de Deus. Arreda Satanás. Está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Vai-te Satanás. Está escrito. Ao Senhor somente adorarás e só a Ele prestarás culto. Por quê? Porque a palavra do Senhor está guardada. Eu a recebi e ela está guardada no meu coração, na minha alma, na minha vida. Se ela está guardada, então se eu me deslizar por alguma razão, por um acidente, eu cometer um equívoco, uma falha, ainda um pecado, por conflito, Conflito com a palavra, eu devo fazer o que? Arrepender-me. E arrependimento significa realização de conserto. Aquele que recebe a palavra e quando reconhecendo que errou, não faz o conserto. É porque é um hipócrita e mentiroso em mente para si mesmo. Aquela igreja estava assim. Amados, a igreja de Sardes foi instada a retornar ao que ela ouviu, creu no seu início, quando receberam o Evangelho, eles deveriam voltar à sua base de fé. É importante, queridos, crescermos no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Mergulharmos no entendimento através de um estudo cuidadoso e profundo. Mas não importa o quanto aprendamos, jamais devemos abandonar, nos afastar dos rudimentos da nossa fé que está em Cristo Jesus. Dos mandamentos do Senhor, da razão para a qual fomos criados por Ele. Qual é a razão de você ter sido criado? Dar prazer ao coração de Deus. Nós fomos criados para isso. Nenhuma nova revelação de Deus contraria esses ensinos da Bíblia amados. Volta e meia aparece um vento de doutrina. Volta e meia aparece uma nova unção para a igreja dos nossos dias. Falta e meia, tem uma teologia nova, contextualizada, e que está levando a igreja para o mundo. Não está levando o mundo para a igreja. Se estiver levando a igreja para o mundo, nenhum problema. A igreja no mundo ela faz diferença. A igreja no mundo ela é antídoto, mas o mundo da igreja é corrupção. A igreja de Sardes foi chamada a acordar, a se colocar em vigília, diz o Senhor, porquanto se não vigiares, virei como ladrão e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Sardes já tinha sido capturada duas vezes, sabe por quê? Porque aqueles soldados que deveriam ficar vigiando de sentinela, eles confiaram tanto pela cidade ser ah, guardada por penhascos, ao seu de redor, que eles dormiram sem preocupação, os inimigos vieram e tomaram sardes enquanto eles dormiam por duas vezes, o Senhor está falando e eles sabem, eles entendem o que o Senhor está falando por causa do que eles viveram o Senhor está dizendo, se não vigiares virei como ladrão Aqueles soldados não estavam sequer imaginando que poder dormir tranquilo. Não, a cidade é muito bem protegida. Imagina um exército para passar esses penhaços para chegar até nós, até chegar aqui. Não, não tem problema. E duas vezes eles foram tomados. Jesus diz: vigia, porque quando eu vier, será como ladrão. O ladrão avisa quando vem? Não. O simbolismo, queridos, é de uma vinda súbita para julgar a igreja, quando menos se espera. E isso se aplica à segunda vinda de Cristo, que se dará. Será que ele vai vir ainda na minha vida, na minha geração? Será que eu verei descer das nuvens para me levar com ele? Eu não sei. Eu sei que eu devo morrer. Certo é que eu vou morrer. Ficar aqui é certo que eu não vou. Certo é que eu vou me encontrar com ele. Certo é que eu vou passar pelo juízo dele. E certo é... Porque se eu estou salvo, viverei eternidade com ele. Mas se não estou, e se eu não estou vigiando, que a qualquer momento ele virá, quer seja nas nuvens ou porque eu morrerei, irei encontrar-me com ele para ser julgado. Se não estiver preparado. Aquela igreja precisava acordar. Sua prosperidade e conforto a embalavam num sono espiritual que já a conduzia à morte espiritual. A sua satisfação pessoal causou sua morte espiritual. Como tem muitos crentes. Que quando prospera, a vida melhora decorrente da comunhão que usufruiu, que construiu com o Senhor. Começa a morrer espiritualmente. Sabe como é que começa? Antes estava no ministério, agora está onde? No banco. Não serve mais ao ministério. O dom que possui não está servindo ao corpo de Cristo se tornou um crente financista da obra do reino de Deus através de dízimos e ofertas e só mas permanece no conforto da sua satisfação a igreja de Sardes estava assim cheia de gente assim eles não só se afastaram do ensino dos apóstolos amados mas não estavam mais na fé e no evangelismo diga fé e evangelismo olha para quem está perto de você quem está próximo de você e pergunta para ele a sua fé em Cristo Jesus, na palavra de Deus, tem movido você a levar alguém para Jesus. Aquela igreja era uma igreja que já não mais havia fé e evangelismo. Era uma igreja que agora as pessoas vinham e entravam pelas portas dela. Por quê? Não, porque o culto lá é um show, cara. Sabe de quem é daquela igreja? Cantor fulano de tal. Sabe aquele grupo musical que está nas paradas de sucesso? Sabe que igreja é? Primeiro igreja batia para os cara. Minha igreja. Evangelismo, zero. Ninguém se movia para ganhar o outro para Jesus. Não se movia para falar de Jesus para o seu vizinho. Não se movia para a obra de missões. Não havia evangelismo. Crentes mortos não mais serviam uns aos outros com compaixão. Ele tinha o carro dele, mas o carro dele era dele. Ah, mas tem um irmão ali que não veio à igreja. Ele, ah, não veio não. Sabe que eu nem notei? Uma igreja onde não havia mais compaixão de uns com os outros. Não havia mais unidade em amor. Você está vigiando. Você está alerta. Jesus está vindo. Se Deus deu a você, amado, um lugar, amada, de responsabilidade para ensinar, liderar ou servir, use essa posição para encorajar outros ao seu redor a estarem espiritualmente acordados e moralmente preparados. Mas não adianta você falar se você não for exemplo. Verso 5. O vencedor será assim vestido de vestiduras brancas e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Senhor Jesus certa feita disse, aquele que tiver vergonha de mim, aquele que não falar de mim para alguém que precisa da salvação, aquele que tiver vergonha de evangelizar, aquele que tiver vergonha e disser, ah eu, eu tenho vergonha, ah eu não sei o que vou falar, ah eu, o Senhor disse, eu também não o confessarei, diante do meu Pai que está no céu. E aí, como é que você se sente ouvir isso? Nada, nenhum arrupio, nenhum incômodo, nenhum constrangimento, já ouviu isso tantas vezes e isso não te incomoda? É porque você está cumprindo isto? Aquela igreja não estava. Muitos naquela igreja não estavam. Ou estavam focados no seu mundinho, no seu problema pessoal. Ou estavam abastados e confiantes e tranquilos, vivendo a sua vida de prosperidade. O que vivia problema e crise, tudo era focado e voltado somente para a sua situação. Não tinha expressão de fé e não havia evangelismo. Porque está tudo errado, meu mundo caiu e me fez ficar ser. Assim. E o outro? Deixa a vida me levar, vida leva. Eu Está tudo jóia. Só vitória. Uh! Tudo bom. Mas não havia evangelismo e muito menos fé. Para quê? Fé. Está tudo correndo bem. Muito dinheiro no bolso, saúde para dar e vender. Apenas uns poucos. Diz o Senhor, mas poucas pessoas há que não contaminaram as suas vestiduras e estas andarão de branco comigo. Vestiduras brancas, há contraste aqui entre as roupas coloridas produzidas pelas indústrias que havia lá em Sardes. E o revestimento espiritual que Deus iria dar e dará aos que fiel e puramente se mantiverem livres da contaminação do mundo. Fiéis aos princípios e valores que o Senhor estabeleceu e cumprindo a sua missão. Vestir de branco significa ser preparado, separado para Deus e tornado puro, lavado no sangue remidor do Senhor Jesus, purificado pelo Senhor. Cristo promete honra futura e vida eterna àqueles que se mantêm firmes na fé. Ele fala do livro da vida, o seu nome do livro da vida. De modo nenhum apagarei. Este aqui é um simbolismo que também aqueles de Sardes entendiam. Os judeus, os que eram da herança de Abraão. Havia um contexto, um conceito do registro divino dos membros do povo de Deus. Você vai encontrar isso lá em Êxodo 32, 32. Quando são arroladas as doze tribos, aqueles que receberam a herança do Senhor. A nação santa, povo separado do Senhor naquele contexto, mas também aqueles de Sardes entendiam o que Jesus estava falando, por quê? Porque esse mesmo conceito existia no Império Romano, em que todo cidadão ele era registrado, nada diferente do que é hoje, quem aqui tem uma carteira de identidade expedida por um órgão oficial do governo federal? Todo mundo, mas aqueles que tinham seu nome registrados lá nos anais da cidadania do Império Romano, eles poderiam ter a qualquer momento seu nome apagado e perderiam a sua cidadania. É possível um cidadão brasileiro perder a sua cidadania, sim ou não? Sim. O que o Senhor Jesus está dizendo é que ele, uma vez escrevendo o nome daquele que a ele sinceramente recebeu, com o único eterno, suficiente Salvador, esse Senhor, e que por isso mesmo persevera, mas não o abandona, não se afasta, não se deixa levar pelas coisas desse mundo, não se ufana, não se permite viver no regalo das coisas conquistadas, ainda que porque tenha manifestado fé e o Senhor o tenha abençoado, estes perseverarão, porque o seu nome nunca será retirado do livro da vida, aleluia, Quem está salvo. É, tem muito crente que vai tomar um susto, hein? tem muita gente que é membro da igreja, o nome está escrito no rol de membro da igreja, batizado, membro de ministério, tudo lá. Mas quando chegar no dia do juízo, vai ter uma surpresa, por quê? Porque uma coisa é ser crente, batizado e membro da igreja, outra coisa é ser salvo, outra coisa é ter verdadeiramente recebido a Jesus como seu Senhor. Quem recebe Jesus como seu Senhor tem aliança e compromisso. Quem recebe Jesus como seu Senhor sabe o sacrifício que foi pago para sua salvação. E não se deixa acomodar e a se acostumar e a se tornar insensível à realidade de que o nosso Salvador sofreu terrivelmente. Para que nós que somos miseráveis, indignos da salvação, sem nenhum mérito, somente por tê-lo recebido crendo nele, fomos salvos. Por isso, mantenha a sua vida em vigilância para não pecar, não desonrar o Senhor e ser fiel cumpridor da missão que o Senhor deixou, buscar e salvar os que estão perdidos. Você tem tido fé e por isso também você tem sido um evangelista. Quantos dos dias sétimos passados até hoje você teve uma experiência, pelo menos, em que você falou de Jesus para alguém. Tem muito crente que espera chegar no lugar. Uma recepção, por exemplo. Tem lá pessoas, ele fica assim, Espírito Santo, me usa. Senhor, eu estou aqui à tua disposição. Fica à vontade. É como se ele dissesse, assim, Espírito Santo, eu estou aqui. Bom, o Espírito Santo entrou em mim agora, eu vou falar. Amém! Você está lá! Seja um fiel servo do Senhor, você crê no Senhor, recebeu ele como teu salvador, ele pagou o preço para você, se é verdade para você, então abra a tua boca, porque ele mesmo disse, aquele aquele tiver vergonha de mim, eu vou, não vou reconhecê-lo como meu diante do meu pai, você é uma hipocrisia ambulante, você é uma mentira ambulante, você é um covarde ambulante, e o Senhor disse, se eu não dei espírito de covardia para ninguém, eu dei um espírito de altivez, pode ser que você querido, Esteja vivendo essa realidade, então o que você precisa é se converter. Você pode ter sido batizado, ser é membro da igreja, quem sabe dessa aqui. Você precisa de verdade se converter. Se foi convencido, não se converteu. Porque quem se converteu é nova criatura. Tem o Espírito Santo. Bom, já que é assim, então não tem Espírito Santo. Com licença. Estou indo embora, não vai ter jeito. Pastor falou. Não tem Espírito Santo, para que, que eu vou ficar aqui? Isso mesmo, o verbo te espera. Muita gente já saiu da igreja por causa disso. Já que é assim, eu não vou ser hipócrita, né? Já que é assim, então comamos e bebamos, que amanhã morreremos mesmo. Então, vamos para o mundo. Eu vi isso várias vezes. Eu reconheço, é mesmo, verdade. Quer saber, pastor? Verdade mesmo. Eu sou uma mentira... Eu, eu sou uma desgraça, eu, quer saber, pastor? Ah, desista de mim, eu, tchau, pastor, faz o que eu quiser, eu não volto mais não, se quiser, tira o meu nome da Bíblia, da lista de membro da igreja, e fui, e foi. E alguns desses eu nunca mais vou encontrar, nem no céu, porque vão morrer e vão para o inferno. Não faça isso, decida hoje transformar a sua vida, recebendo Jesus como seu único, e eterno, suficiente Salvador, e Senhor, para viver pelos princípios e valores da sua palavra. Quem possui vida eterna tem a graça da perseverança nessa terra. É crente, ovelha, não é crente, pato, não é crente, bode, não é crente, cavalo, nem é crente, mula, nem é crente, boi, não é crente, pombo, não é crente, pavão. Conhece é crente, pavão? Não. Crente pavão é aquele que se empavona todo para vir para a igreja, para chamar a atenção de todo mundo, para todo mundo ver como é que ele está bonito. Ele não se apronta todo, ela não se veste toda, põe-se linda, põe o melhor. E antes de sair de casa diz: senhor, oh, gostou? É para o senhor, ó, oh, para o senhor, papai. Hoje eu vou lá na igreja, eu quero dar o meu melhor para o senhor, não só por essa roupa bonita que eu que eu estou vestindo por senhor, a mulher se veste, a menina se veste, lindamente esperando, ela pintei o cabelo, coisa que ela não fez três dias na semana, mas no dia que ela vai se encontrar com o namorado, ela pinteia, passa, faz escova e outros bichos, eu me lembro quando garoto, que eu tinha um perfume, eu não sei que perfume era irmão, eu sei que eu fui no lugar e eu ganhei, alguém me deu um restinho de perfume, eu olhei para aquele perfume, gostei tanto, eu olhei para aqueles perfumes com um cobiça, Sabe, olhei assim e falei: Aí ah, esse perfume é tão gostoso, com a intenção que você dissesse: É mesmo, você gostou? Quer levar? Não é que eu levei? Estava querendo mesmo. Aí eu só usava no dia que eu ia com a intenção de ganhar uma gatinha. Sabe? Aí eu colocava aquele perfume e eu ficava a 10 metros de distância. Eu olhava para ela e eu gostava, e ficava assim. Mas um medo de chegar perto. Até o dia que uma chegou perto, irmão, eu queria que um, aparecesse um buraco e eu entrasse ali. Porque eu pensei: E agora? Agora deu certo. O que, é que eu faço? Criante pavão é assim, ele faz para se aparecer, ele não faz para honrar a Deus. Querido, você precisa ser uma ovelha de Cristo. O Senhor está dizendo aquele que não estiver alerta, aquele que não estiver acordado, aquele que não estiver perseverante na sua fé, e quem é perseverante na fé tem obras. E a palavra do Senhor diz pelo apóstolo Tiago que as obras sem fé, a fé sem obras ela é o que? Morta. Aquela gente dizia que tinha fé, era igreja, e todos conheciam como igreja de Cristo, mas ela não tinha obra. Qual é a obra que o Senhor espera que o crente faça? Construir templo? Construir catedral? Construir sítio de lazer para as igrejas? Ou para a igreja? Ou que o Senhor espera é que nós amemos o próximo como a nós mesmos e por isso, por onde quer que nós vamos, com fé no Senhor, abrimos a nossa boca, confiando que o Espírito Santo fará com a nossa limitação com que aquele que vai nos ouvir receba a palavra do Senhor, que de nossa boca será proferida com o propósito de que seja, ganha aquela alma para o Senhor Jesus, a grande comissão e o grande mandamento. A igreja de Sardes era uma igreja que estava morta, eu quero te perguntar da parte de Deus, você está vivo, uma igreja cheia de atividades, uma igreja num lugar próspero. Uma igreja que dizia que era uma igreja viva. Como muitas igrejas hoje no Brasil estão dizendo. Como muitos estão dizendo que o Brasil é o país do avivamento. Avivamento é o país, é o país do inchaço. Aquilo que aconteceu na nossa política economia, no nosso ambiente político-econômico recentemente, saímos de um momento, momento, de uma bolha de prosperidade de um inchaço de prosperidade para uma explosão de miséria e desgraça por quê? porque tudo estava baseado em mentira não na verdade e hoje nós estamos sofrendo as consequências disso até bem pouco tempo o Brasil era visto por povos lá de fora. O presidente Barack Obama olhou para o Lula e vai responder e falou This is the man. Esse é o cara. Esse é o cara que na América Latina todo mundo corre para ouvi-lo porque ele é presidente do Brasil e o país, a economia do país está indo de vento em popa. Mal sabia ele que as coisas estavam, como é que as coisas estavam sendo feitas, maquiadas, hipocrisia. A igreja de Sardes era uma igreja inchada. Não havia mais o fervor e as obras que o confirmavam. Não havia mais amor pelas almas perdidas. Não havia mais evangelismo. O crente ia para a igreja, mas não trazia ninguém para Jesus. Gente ia para a igreja, mas não servia com mais, mais com seus dons, com seus talentos. Quantas igrejas tem por aí que para ter música tem que ter músico pago. Porque senão não tem louvor. Algum problema de se ter Músicos que são sustentados pela igreja Não, nenhum Mas eu não disse sustentados pela igreja Eu disse pago É gente que é paga para subir no, no altar E tocar Não é gente que está lá servindo a Deus No dia a dia E tem compromisso e aliança com aquela igreja, não É contratado mesmo para um show Gospel local Há muitos que estão por aí Usando o seu talento musical para fazer nome. Eu recebo de vez em quando mensagens no WhatsApp, no, no Facebook, na, no e-mail. Dizendo, pastor, estou à disposição, hein? Quando quiser me chamar para cantar na sua igreja, fique à vontade. Mas para vir aqui para cantar, eu vou ter que pagar pastor mas a palavra de Deus não diz lá que justo é o trabalhador de ser remunerado pelo seu trabalho sim mas não pelo show isso aqui é igreja é culto o cara vem aqui canta 4, 5, 6, 8, 10 músicas que seja e quer levar um cachê que é mais que o meu sustento de um mês inteiro trabalhando 24 horas quase em serviço da igreja o que é isso? Falta amor O amor está nas coisas É um pseudo amor pelo evangelho Eu não posso aceitar isso como verdade Eu sou chamado para ir pregar em outros lugares E em alguns lugares longe Eu tenho uma igreja que me sustenta e ela ainda me libera e eu posso ir pregar lá. Por que é que eu vou expoliar aqueles irmãos? Porque o pastor Cláudio está na internet, o pastor Cláudio está no YouTube, o pastor Cláudio está no Santo Cláudio, o pastor Cláudio é o pastor Cláudio. Então, vão ter que pagar o cachê do pastor Cláudio. Onde está o amor? Os crentes de Sardes perderam fé não havia mais vivência nos rudimentos da doutrina tinham se tornado secularizados religiosos
0: meu amado ouvinte